0: et votre journée devient plus belle 6h30 donc un premier journal sur Radio Classique bon réveil à toutes et à tous
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: 6h30, c'est l'essentiel avec vous, Charles Bonner. L'essentiel qui commence ce matin avec des référendums au score soviétique. Sans surprise, le oui, l'emporte dans les scrutins organisés dans quatre régions d'Ukraine pour une annexion à la Russie. Environ 90% selon les résultats annoncés par les autorités pro-russes. Référendum qualifié de mascarade par la France et qui marque une nouvelle escalade dans le conflit, selon Florent Parmentier, professeur à Sciences Po et spécialiste de la Russie. Ça ne veut pas dire à court terme de bombardement nucléaire, mais en tout cas, l'escalade est un moyen de marquer sa résolution. À mettre le prix qu'il faudra pour ne pas sortir perdant de ce conflit. Ça dit en substance aux Ukrainiens, je reconnais que ces territoires font partie du territoire intégral de la Russie. Toute atteinte aux intérêts vitaux de la Russie expose au plus grave bombardement adverse. Il y a cette idée selon laquelle on a parlé des bombardements partis en Ukraine, mais on n'a pas parlé des bombardements qui ont lieu depuis 2014 dans le Donbass, qui ont donné lieu à des pertes à la fois des soldats russes, des soldats ukrainiens et puis aussi des civils qui étaient dans le territoire occupé par la Russie. Florent Parmentier, jouant par Marc Thédé, les Nations Unies dénoncent ces scrutins et soutiennent l'intégrité de l'Ukraine dans ses frontières reconnues. La tension monte également en mer Baltique. Les gazoducs Nord Stream 1 et 2, victimes de sabotage selon le Danemark des fuites de gaz en pleine mer. L'Ukraine accuse la Russie d'actes de terrorisme. On y revient dans le journal de l'économie. C'est la douzième nuit consécutive. Manifestation en Iran après la mort d'une femme arrêtée par la police des mœurs. Environ 60 personnes sont mortes. La fille de l'ancien président Rafsanjani arrêtée. Quelques perturbations à prévoir demain dans les transports parisiens à cause d'une grève. Le mouvement intersyndical pour des augmentations de salaires. Les prévisions de la SNCF seront connues aujourd'hui pour la RATP. Les lignes de métro sont épargnées. Trafic perturbé en revanche dans les bus. Même peu suivi. Ce mouvement risque de compliquer le quotidien car depuis la rentrée, le réseau fait face à une pénurie de conducteurs. Le réseau Optil qui regroupe Keolis, Transdev ou Lacroix encore des centaines de postes. à pour voir Thierry Coll est le directeur général d'Optil.
1: On a un effet pandémie avec des gens qui souhaitent changer de mode de vie, qui ont du mal à supporter les contraintes du métier. On a eu aussi une augmentation du taux d'absentéisme qui est lié au fait qu'on bah, peut se déclarer dans les procédures Covid et, et obtenir des arrêts. Et puis, il y a également le fait qu'il y a eu des suspensions de formation de nouveaux conducteurs pendant la période Covid et le tout cumulé fait qu'aujourd'hui il bon, manque environ 800 conducteurs en tout
0: cas qu'on essaie de recruter sur les réseaux optiles. Pour bon, pour cueillir par Océane Théart, c'est la plus ancienne société coopérative et participative de France. Copelec est placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Lyon en difficulté financière depuis la perte d'un contrat. Avec Orange, 2600 emplois sont menacés. Dans ce contexte social la NUP va tenter de peser. Il y a l'inflation, les budgets qui arrivent à à l'Assemblée, la réforme des retraites. L'Alliance de gauche réunit tous ses députés aujourd'hui, mais le cas de deux d'entre eux, Adrien Quatennens et Julien Bayou, visés par des accusations de violence et de harcèlement présumés, vont s'inviter dans les discussions Victor Fort.
1: La Nup veut passer un message l'union est solide et les députés présenteront des contre-projets communs. Sébastien Jumel, député insoumis.
0: Soit nous rendons service à nos adversaires en surjouant nos divisions, soit à la faveur des combats qui s'annoncent rudes sur les retraites, sur l'assurance chômage, on met l'accent sur ce qui nous rassemble.
1: Voilà pour la feuille de route dans l'hémicycle. Mais les cas, Adrien Quatennens et Julien Bayou ont quelque peu pollué cette rentrée et en coulisses, on admet des erreurs. On n'a pas les bons réflexes, souffle une députée. Mais ne cherchez pas la petite bête, Mathilde Panot préside le groupe LFI à l'Assemblée. Oui, nous discutons, oui, nous travaillons. Après, de savoir si nous avons parlé de cas nominatifs, non, absolument pas. Nous sommes plutôt en réflexion pour savoir de quels outils nous nous dotons pour pouvoir être à la hauteur de la situation. Le socialiste Olivier Faure avance déjà une piste.
0: Moi, je suis favorable à l'idée d'un code de déontologie commun, favorable à l'idée que euh, la gauche se donne quelques lignes de conduite parce que nous avons, au-delà de ce que la justice peut dire, des valeurs à faire valoir et la cause des violences sexistes et sexuelles est une Question essentielle pour nous.
1: Un code, un mode d'emploi, aucun travaux n'a pour l'instant commencé, mais tous s'accordent à dire qu'il faudra tirer les bonnes conclusions.
0: Une enquête est ouverte dans le cadre de la campagne présidentielle de Valérie Pécresse. Enquête pour détournement de fonds publics après un signalement de Julien Bayou. En avril dernier, Valérie Pécresse veut déposer plainte pour dénonciation calomnieuse. Au Sénat, les écologistes veulent inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution. Ils défendront une proposition de loi constitutionnelle qui peut aboutir à un référendum. Réaction à la remise en cause de ce droit aux états unis avant ça, plusieurs manifestations sont prévues aujourd'hui en France pour la journée mondiale de l'IVG. Ces interruptions volontaires de grossesse qui sont stables en France en environ 220 000 par an. Mais Rémi Pfister en observe surtout une baisse chez les plus jeunes. L'avortement baisse chez les moins de 30 ans et particulièrement chez les 18-19 ans. Dans cette tranche d'âge, 14 femmes sur 1000 ont eu recours l'an dernier. C'est deux fois moins qu'il y a 8 ans, selon le professeur Israël Dizan, gynécologue au CHU Strasbourg. Il y a une des et plus larges utilisations des contraceptions longue durée, comme le stérilet, qui sont des contraceptions qu'on n'oublie pas. Et donc, euh, les IVG chirurgicales sont de plus en plus rares. Euh, actuellement, 75% des IVG se font par voie médicamenteuse. Depuis février, le délai légal est passé de 12 à 14 semaines. Une avancée majeure pour la gynécologue Sophie Godu présidente de Révo, un réseau d'accès à l'IVG. Mais en parallèle, dans certaines petites villes qui ne disposent pas de CHU, l'accès à l'avortement devient de plus en plus compliqué.
1: Les petites maternités ont fermé et de facto, les centres d'IVG qui étaient adossés ont fermé aussi. Quand il y a une petite activité d'IVG, c'est noyé dans l'activité générale d'un service de gynécologie obstétrique. Nous n'avons pas de mal à trouver des médecins, mais dans la majorité des hôpitaux de France et de Navarre, on ne peut leur proposer que des postes extrêmement mal payés. C'est un vrai problème. De même que ce que touche un hôpital, quand il prend en charge une patiente en demande d'IVG, c'est très inférieur à l'argent que ça lui coûte.
0: Pour contrer les déserts médicaux, un décret va être publié dans les prochaines semaines. Il autorisera les sages-femmes à pratiquer l'avortement médicamenteux, mais aussi chirurgical après avoir passé une formation. Le décryptage de Rémi Pfister et puis du sport pour terminer du football. Les matchs de gala hier à Paris au Parc des Princes. Le Brésil affrontait en amical la Tunisie. Score final 5-1 et la fête gâchée après des sifflets sur l'hymne brésilien et des jets de bananes contre l'attaquant de la sélection brésilienne Richard Lisson, lors de son but. Merci Charles Bonner, c'était votre journal de 6h30. Il est 6h36 et dans quelques secondes...